0: Bienvenidos a ¿Qué está pasando? Una noche más, obviamente un encuentro con las novedades del cine y de la música Con Billy Ceballos, Sebastián Norman y hoy con un invitado especial, Carlos Alfonsín Que en minutos llega al estudio, pero antes, pero antes tenemos obviamente novedades ¿Cómo estamos Billy? Hola, buenas noches ¿Cómo estamos Seba?
1: Muy bien. Acá empezamos con Crunch Bean.
0: Muy bien. Así está bien. Sí, perfecto. Esta banda texana.
1: Sí, contanos un poco. Acá, bueno, formada por Laura Lee en el bajo, Mark Spear en guitarra y Donald DJ Johnson en batería. Eh, bueno, eh, la otra vez creo que hablamos de esto un poco, no
0: Sí, no es la primera vez que hablamos de Crown Bean Y hay novedades, eso es lo importante Claro,
1: esta es, es la novedad Sí, es
0: una banda que está es muy activa Está lanzando muchas novedades De hecho estuvo, participó del último álbum de Paul McCartney si bien es una banda no muy conocida Es una banda, no es una banda mainstream Es una banda un poco under del sur de Estados Unidos
1: Igual estoy viendo que 4 millones de oyentes mensuales Sí, bueno, obviamente bueno. obviamente, Pero, gran banda Sí, es, eh, basado en el show Clásico de Así es. Tiene la psicodelia de los 60, 70 Así es eh, También esta cosa entre el rock y funk Y, y bueno eh, Y hasta el, el, el ¿Cómo se dice? Aldo. Como leo todo en inglés se me sí. el, south, el, el sud oeste. Sudeste asiático.
2: Southwest. No, el digo Southwest. que
1: acá lo tengo claro. En, en, en inglés digo entonces.. Me trago Te trabo. Southeast Asian pop. Bien. Ahí está. Eh, sería el eh, sur eh, este. South El south sur, East. Sureste Asiático. Y bueno eh,
0: Esto es material nuevo esto es material Reciente, reciente Caliente, sí, es, recién sí. salido
1: A mí me encanta Lo encontré igual De, de casualidad con, con Otras novedades Que sí. eran, en realidad Eran canciones Que ellos hacen Como una especie De set Digamos Como una, claro. un, una, una curaduría Si querés De canciones Alrededor del mundo Por Caracterizan por eso, por ser esta cosa del de el, trotamunda, digamos, claro. ¿no? que mezcla música de, de absolutamente de todas de partes todos del lados. planeta.
0: Es, son muy buenos, eh, la performance es muy buena de ellos en el escenario, es un trío, es ella en el bajo, él en la guitarra, Impecable, y la hay un baterista, sí, la verdad que es muy bueno. Y esto está disponible ya en Spotify para escuchar, está disponible sí. en YouTube Music, en, en las diferentes plataformas, Crown Bing, vamos a escuchar, eh, y lo que estamos escuchando es If There Is No Question, ¿es verdad? Sí. Muy soul,
1: a ver, escuchamos un poco. Me encanta este tema.
0: ¿Qué está pasando? Esto era Crown Bing, E. No Question, novedades de la música que trajo sí. Seba.
2: Yo quería contar algo. Eh, la puta que hay gente que hace cosas lindas, eso me gustó. Ah. La y qué lindo que sí, sería no. escuchar esto en
0: un
1: lugar lindo también.
0: Ah,
2: obviamente. Porque me encantó en serio, ¿eh? No, no, esta, le di, aparte, le di aparte volumen, esta, esta música, esta música me
1: lo imagino, tiene que haber un buen bar con esta música, es así. Mucha,
2: Muchas cosas tienen que conjugarse sí. para que me encantó
1: buena vestimenta buena oh, cool, vest vestimenta cool un buen bar buenos cócteles
0: Billy ¿estás, estás con tus sesiones cuándo tenemos ah, la próxima sesión de ayer, Billy Ceballos
1: ayer puse
2: música en Búfalo bien Búfalo Rock a partir de las 7 de la tarde tempranón hasta la 1 2 de la mañana bien pongo el sábado de vuelta mañana mañana bien y pongo casi de todo pero hay cosas que no hay cosas que no este, pero me gusta ayer, no sé, Frank Sinatra puse. Bien. Puse este, Audio Slave. No claro.
0: Pongo música. Está bien. Mañana si queremos escucharte, ¿a qué hora vamos? Al, a partir de las 7 de la tarde, en Búfalo. A partir de las 19 horas en Buffalo Rock. 20 horas tal, también. Va a haber mucha gente. Bien, porque... tenemos. Sí tenemos un invitado especial
2: hoy, ¿no? Sí, eh, vino por acá por el sur un, un colega, un amigo, Carlos Alfonsín. Este, estuvo en Calafate eh, Ahora está acá en Río Gallegos Creo que vuelve a Calafate Pero acá en su paso por Gallegos Va a poner música hoy En un ratito más en, en La Zorra Bien También puso música en La Zorra Ya en Calafate Y le mandé un mensaje Le dije que si quería venir Le gustó Así que me dijo que venía En un ratito más Para hablar con él Y conocerlo Más nosotros Más la gente Y quién es
0: Bien, perfecto En minutos más Carlos Alfonsín ¿Qué otra novedad tenemos, Seba? ¿Trajiste algo de Duran Jones and The Indications? ¿Puede ser? Bueno,
1: ¿Te acordás que esta banda eh, iba venía, venía sacando sencillos? Sí. E, eh, el 30 de julio salió el disco entero. Exacto. Finalmente. Me el parece disco. que es una eh, eh, hermosa banda. Eh, Tremenda. Muy canchera. Tremenda. Muy canchera. hay algo, música canchera. Sí. Eh, vamos con el tema. Se los
0: recomiendo a todos los que estén escuchando Duran Jones and the Indications. Sí. Novedades de la, del cine y la música. ¿En qué está pasando? Esto es The Way That I Do.
3: Ain't take, it, take, it. take, it, take, it. take, it, take, it. take, take,
0: Estamos de vuelta en ¿Qué está pasando con nuestro invitado especial? ¿Quién nos, ¿Quién nos visita, Billy?
2: Nos visita un amigo de acá del sur, como lo dije antes, este, un colega y un, una persona muy interesante, se llama Carlos Alfonsín. ¿Qué, ¿Qué tal todos? ¿Cómo van? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. Billy, querido. Cuando dicen Carlos Alfonsín, ¿qué, ¿Qué decís que sos? Pongo música,
4: soy DJ, soy productor. Eh, y yo soy DJ, un poco productor, con ayuda. Pero sí, arranqué a producir desde el 91. Así que podría, irse un montón de temas y jingles. Aunque no me gusta a mí la parte de la producción, de manejar los programas y todo okay. eso. Estoy más en la idea.
2: ¿Creativo?
4: Sí, me, igual... Compongo melodías muy básicas, me gustan las cosas simples y no... Y siempre, bueno, tuve la suerte de tener colegas que manejan 10 puntos. Eh, no, sí, lo, lo tuve de socio eh, haciendo jingles a Oliverio, por ejemplo. Claro. Eh, después he hecho un par de remixes con Flavio Cheto y con Melingo, trabajé un montón y bueno. Ellos son todos grosos, así que... He escuchado, he escuchado, ¿sí? he escuchado algunas de esas cosas con Melingo. Y también con los chicos de Alto Camet, siempre con ayuda de alguien, pero me, me gusta hacer remixes y, y tener esa posibilidad. Y después, al principio de los 90, tuve una banda que se llamaba Back Soul, que era todo muy nuevo, lo de hacer música con máquinas. Eh, mis primeros temas los hice en el 91 con un Ensonic que era un tecladito que tenía para programar y, y ahí grababa melodías así con dos dedos pedacitos los recortábamos armábamos toda la secuencia hacía como un boceto sí. con ayuda de Barnes que era otro de la banda y bueno y así arranqué Estudié música, pero no me, nunca me consideré músico porque no, no llegué a, a leer partituras y cosas completas. Ni a tocar un instrumento bien porque nunca le, le dediqué el tiempo y la práctica. Okay, okay, okay. Siempre me gustó, creo que tengo algo de oído y la parte de composición me salen cosas y tengo ideas y eso creo que es lo más importante después uno se rodea de gente eso es lo que iba a decir, claro eh, a mí me gusta mucho trabajar en equipo y con amigos y creo que salen mucho mejor cosas es una es medio, lo, lo traigo un poco de mis épocas de cine que en cine trabaja mucha gente y cada Correcto. uno es muy importante en lo suyo y cada uno aporta ...a que después el director gane el Oscar... ...pero el que sí, lo sí, gane sí, es sí, como sí, todo el todo equipo. El equipo. Sí, 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 sí. Y en cine hiciste cosas. Juan, para... Sí, trabajé muchos años... ...entonces de ahí es que me quedó... ...toda esa cosa del
0: equipo. ¿Qué, qué proyecto de cine podemos destacar, Carlos... ...en tu en extensa mi carrera? carrera? mira no, de, me dediqué mucho a hacer publicidad. Sí.
4: Eh, muchos años. Hice Tuviste como, premios Clio, lo sabemos. Muchísimos... Eh, trabajé en productoras grandes en esa época trabajé 13 años hice como 400 comerciales. Claro. Pero también después me quedó como las ganas de hacer largometrajes hice dos Bien. Uno los chicos de la guerra y otro otra esperanza se llama de un libro de y Casares. Mira pero en aquellas épocas el cine estaba todo muy relacionado, lo que era lo, la historia de los desaparecidos, que era algo muy reciente. Claro, ¿de qué
0: años estamos hablando,
4: aproximadamente?
0: Y los 80 los 80 claro.
4: Eh, todo ese año. de. Era la vuelta de la democracia,
0: entonces había todo... Un... Eh, sí, y
4: previo a la democracia también, también, ya había como una historia así muy fuerte de lo que era, lo que se vivía en Argentina, y bueno, eso apenas se abrió la democracia, sí. es como que todo el cine se volcó a, a, ese, a esa época.
0: ¿Tus primeras experiencias son con el cine o con, o, o con la música? ¿O fueron un poco en simultáneo? Eh, Digo, hablando no, de, yo la, con de la, la música, sí. con
4: la música, estoy desde muy chiquito. Desde muy chico. Pero siempre así, con fiestas de amigos y claro. cosas. Yo empecé primero con trabajo profesional en cine. Bien. Apenas llegué a Buenos Aires en el 79, a la facultad. Estudiaba ciencias de la comunicación y en la tarde me iba a trabajar una productora de cine. Eh, y después, unos cuatro o cinco años después, empecé a, a trabajar con la música durante varios años. Lo seguí haciendo paralelo.
0: ¿Y continuaste igual con, con los estudios de, de
4: comunicación? Eh, un año no año. Después me pasé a cine otro año. Y la verdad que la mejor escuela era ya estar trabajando en eso, claro. en una productora grossa. Aprendí muchísimo ahí,
0: eh, sobre la marcha, digamos. Claro. ¿Y algún momento clave que recuerdes en, en tu historia, en los 80, por ahí, en la música, encuentros con algunas bandas con las que trabajaste? Bueno, sí.
4: Eh, lo más destacado, diría, que, que todo siempre... Eh, resaltan yo cuando fui a la facultad que estudiábamos ciencias de la comunicación teníamos de compañeros a Gustavo Cerati claro. a Zeta Bocio, otro chico, Chris Penn y bueno me hice amigo por la música y de ahí surgieron
0: proyectos después
4: los ODA, yo colaboré un montón de veces sí, lo, lo sabemos desde el primer show grande que hicieron también hice Llevé mi equipo de cine eh, para hacer el video de La Ciudad de la Furia. Así es. Eh, era muy amigo, uno de mis mejores amigos era Alfredo Lois, que era el llamado siempre Cuarto Soda, detrás claro. de cámara, digamos. Él era un poco el que se dedicaba a todo lo que era la imagen. Yo colaboré un montón con él. Claro. Él era el director del video y el que la trabajaba
0: siempre con ellos y casi un grupo como de, de amigos, ¿no? Porque eran compañeros. Sí, éramos la un facultad. grupo de amigos totalmente. Qué bueno, y qué años in, importantes para la escena de, de la música nacional, ¿no? Los 80. Y en esa época
4: los Soda cuando recién arrancaron todavía no eran bien vistos. Claro, era como una banda light, claro. para los rockeros argentinos. Y de hecho, bueno, creo que un poco era... Ya sonaba Virus, además. Sí, sí, el primer disco lo produjo Virus. Yo también trabajé con Virus. Después de haber trabajado con Soda, hice toda la dirección de arte del disco Locura con Virus. Claro. Las puestas en escena, en la ópera, en las giras. Y, y bueno, era muy amigo de Federico también. Estuve muy relacionado a un montón de músicos durante los ochentas sobre todo también con Melingo, me hice muy amigo, claro. trabajamos mucho. Y con Melingo seguí trabajando, seguimos trabajando hasta ahora. Hasta, hasta hoy, después de casi 40 años. Eh, de los ochentas hasta sí. ahora, sí. Eh, nos distanciamos un poco cuando él se fue a vivir a. ...a España, aunque pude ir a visitarlos y ellos venían de vez en cuando, nos juntábamos... ...pero apenas él volvió acá, ya empezamos a trabajar juntos de vuelta... ...ya más así de, haciendo música e incluso ahora en sus últimos dos discos... ...en el anterior hice un remix eh, del tema Anda...
0: Reciente, sí... Lo escuché, lo escuché. Y este
4: último disco que salió ahora, yo tuve mucho que ver en toda la selección de los temas. Ah, en la, como somos tan amigos, cuando tiene así un montón de temas, me llama, nos juntamos y, y un poco pensamos cómo va a ser el disco. Claro. Digamos, y yo aporto lo que puedo, porque tampoco creo que me pero bueno, él confía mucho en mi criterio,
0: así que... Está muy bien. Somos amigos, creo que por eso también influye. Después está el, el Carlos Alfonsín, más de los clubs ¿no? Eh, tuviste mucha experiencia muchos clubs en muchos clubes conocidos. En Buenos Aires, en Córdoba.
4: De, 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 de clubes argentinos en general ando, así como hoy ando, ando por acá en Gallegos. Sí. Tengo la suerte de viajar mucho por todo el país... Algo que es de las cosas Creo que más me gustan de mi trabajo La relación que tengo con la gente En el interior Tengo amigos por todos lados Lo tengo y... acá anotado, viajes Viajes y fotos No te dejo ni preguntar no, 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 mucho. no yo, yo le dije a Adriel, dije
0: déjalo a Carlos ¿Tiene, no. ¿Tiene una lista, Billy, no, de preguntas? No, no, eh, viste, es como que... Pero está muy bien, está muy bien no, después, yo,
2: yo te conozco, así que por eso dejo que no me voy a poner a hablar sobre algo que, que está más no, que no, claro. Pero a ver,
4: a ver, qué más tenés anotado. No, ahí? no, anoté eh, viajes y fotos. Claro, bueno, me encanta la fotografía. Lo traigo siempre fue un poco de la época del cine y todo eso. Siempre la fotografía me gustó mucho, aunque nunca le me dediqué del todo profesionalmente. Me hubiera encantado.
2: Pero cuando yo hablo de viajes, hablo viajes en serio. O sea, yo lo conozco algo a Carlos y cuando Carlos viaja, o sea, viaja, disfruta del viaje y de la gente también, pone música. Pero viajas sí, no, en serio. Trato,
4: trato de viajar, viajar. De, esta vez, por ejemplo, lamento quedarme poco. ¿no? Me gustaría quedarme por lo menos una semana. Tenía planeado ir la semana que viene para Bariloche y ...y San Martín... ...pero no hay nieve por allá... ...así que la temporada está rarísima... ...está muy rara...
2: Ir para abajo. ...y Uso lo pasamos
4: vaya. para otra época... ...más para el veranito... ...que calculo que iré para aquel lado... ...pero mi idea originalmente... ...era quedarme por acá... ...y de acá irme para Bariloche... Sí, está ...toda bien. esta semanita... ...iba a ser con amigos... ...asaditos... ...asados, y... música... Y, y ...eso es lo que es lo que disfruto... ...la verdad que... ...me gusta salir también... ...con mi camioneta y... ...salir... Y hacer gira este verano, después de un montón de tiempo, me saqué las ganas, hice la gira más larga. Porque estuve dos meses y e hice 30 fechas por varios lugares de Córdoba, de San Luis, de Mendoza y de San Juan. ¡Wow! O
0: sea, cuando se liberó un poco el.
4: Estuvo lindísimo, Emisión. la verdad que. Lo disfruté mucho, mucho
2: Bueno, por eso hablo de viajes O sea, cuando viajas viajas de verdad
4: Sí, 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 me encanta y, y, y hasta hace no mucho estuve yendo bastante seguido a México Hacía dos meses en México, dos meses en Argentina viajando Y me iba para México de vuelta ¿En México meses. fuiste
2: o estabas mucho tiempo en esta playa que, que, que yo en un momento dije que estaba de moda Y me dijeron, no, hay gente que sabe que ya existe ¿Cómo se llama? Tulum Ese lugar Fuiste bastante ahí y es raro y... ese lugar o qué, qué, qué... No ahora ahora, ¿Ahora, no?
4: ahora es un, un lugar en el mundo importante oh, okay. creo para la, para la música para ¿Por... la música electrónica hoy día es un lugar como lo fue en un momento no sé va creo que Ibiza
2: no por
4: ahí. Eh, es como una Ibiza Ah mira
2: sí sí entiendo una
4: mini Ibiza se está en un momento lo era Playa del Carmen. Sí, 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 claro. Pero Playa del Carmen eh, era una ciudad, es más ciudad, ha crecido mucho y siempre luna era como la playita paradisíaca que ibas si y no había nadie, que había una. Yo te hablo hace 20 años atrás. Ah, claro. Eh, yo iba a tocar a Playa del Carmen, pero no, en Tulum no había nada, eran. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Cabañitas y cruzaba la ruta y tenías el mar.
2: ¿Se mantiene claro. un poco eso o ya está medio detonado? Eh, ahora
4: es como. Las grutas. Eh, no, es, es como. Sobre la playa hay hoteles alucinantes, ah, okay. increíbles, cinco estrellas. Sí, sí, pero... sí, explotó. Eh, es todo para. Eh... Es un lugar increíble, ¿no? Hay lugares eh, en Tulum que son divinos. Además, toda esa zona está llena de cenotes y ruinas para ir a ver y selvas. Es un lugar alucinante. ¿Viste que viajaba? Ha ah, viajado, ¿Ah, viajado que, un montón. Por eso lo noté. Y ¿eh? ahí, bueno, hace tantos años que iba que te, me tengo también ahí un montón de amigos... Y tenía residencias en Playa del Carmen, claro. en La Santanera, que es como un club ahí, el más importante que había en esa época, también tocaba eh, en otro lugar que se llamaba ¿En qué año Caníbal es Royal, hasta, se, ah, no okay. sé, 2017 creo. Ok, 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 bien. Lo que pasa es que después de... Bueno, ahí estaba el festival famoso BPM, que en un momento sí, hubo, sí, 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 sí. hubo el tiroteo, y ahí se pudrió todo. <risa>
2: Playa
4: del Carmen... Eh, es complicado un poco México. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí. Yo conozco eh, y es.
4: Es un poco complicado. Los lugares empiezan así tranquilos, va un grupo de gente, arma algo lindo, va creciendo y ahí cae todo. Y se termina pudriendo, se pudre todo.
2: Y cuando, cuando decís que voy a hablar un poco más a tierra, ¿no? que pones música en esos lugares, yo me imagino, más o menos entiendo, la playita, el sunset, la musiquita.
4: Bueno, es que para eh, la gente, ¿qué música pones ahí? Mirá, muy al principio cuando empecé a ir eh, Yo iba con los atardeceres que ponía en José Ignacio, en la playa Que era algo muy cool, muy así, para volar Ok, ok y en la playa de al lado estaban poniendo lo mismo que a las 4 de la mañana en el boliche.
3: Claro.
4: <risa> y ahí estaban todos bailando así. Explotados. explotado En ese principio todavía no había llegado a esa onda ahí más cool que tiene ahora Tulum. Ahora sí, son sí. todos chamanes con ponchos y okay, okay, okay. pantalones gigantes y okay. vestidos que son todos monjes. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, pero en aquel momento... Bueno, en Tulum no había mucha fiesta, era en Playa del Carmen sobre la playa. Ahora cambió muchísimo. Eh, hay lugares que están muy populares y que ponen música bastante comercial. ¿No es tu caso? No, no, no. No, por... no, no. Eh, en un momento, por ejemplo, en Cancún, en los hoteles me dijeron que ponían deep house. Y yo digo, va. Wow, bien. Vamos bien. bien, puedo ir a tocar a los hoteles de Cancún. ¿Y y cuando, después, fue... <risas> cuando vi lo que le decían ahora... deep house, nada que ver con lo que yo podía hacer. Claro. Pero... Si tuvieras que definir el deep house, ¿cómo lo definirías? Y lo que pasa es que fue cambiando el criterio, porque mm. si vos ahora entras a una disquería virtual como DJ, por ejemplo, y pones deep house, te aparecen un montón de cosas que son como house cantado más comercial. Sí. Más canción. Y el Deep House antes prácticamente no cantaba nadie, era algo muy súper cool. Super cool. Y, y bueno, pero no sé, también a nosotros ahora que en una época que poníamos música, ahora no tanto, pero hace unos años atrás, por poner música con vinilos nos decíamos, nos decían que poníamos old school. ...de Reci la vieja
2: escuela... Recién
4: lo nombres eso, sí. Old School... Bueno ¿y? bueno, y... el Old schools ...el Old School... ...tiene que ver con el viejo rap de los ochentas... Correcto... Claro. Ok, Correcto. no tiene nada que ver con poner música con vinilos... Con
2: vinilos, no, no,
4: claro... Nada... Sin embargo, ahora la gente le dice Old School a cosas... ...así como le dice Deep House... A, Las a cosas que bueno. no son... No, está bien, capaz que son... Pero para nosotros, que conocemos el origen... Sí, 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 no lo es. No lo es así. Y en un
2: lugar así, por ejemplo... Ahora me surgen preguntas medias, tabúes, tal vez. En ese hotel que decías... No, acá ponemos deep house, vos fuiste y dijiste... Bueno, esto no es lo mío. ¿Conciliás con esa gente? ¿Comulgás? Y si, bueno, está bien, bien ¿Pongo esto que ustedes quieren?
4: No... No. ¿Qué les decís? No, no, les decís? trato de hacer... Siempre traté y... Llegué a ser DJ de esa manera no, Nunca tuve que hacer la carrera de DJ De poner lo que haga falta Bien Tuve la suerte de. Yo antes no. en mis épocas de cine No quería ser DJ No me quería dedicar de lleno a eso Porque sabía que tocar en un club grande Significaba Poner música que a mí no me gustaba Claro ¿Y? Eh, yo no hice esa carrera Ok eh, Yo tuve primero fiestas privadas lugares donde tuve oportunidades he tocado tuve residencias en los 80s pero en el 91 llegué a un lugar que llamaba el Dorado tocaba siete horas solo jueves viernes sábado toda la noche y ponía lo que se me ocurría los tres años que estuve ahí tuve la suerte de... era un lugar increíble la, la onda que había en ese lugar no era solo por la música, como te digo, el equipo ahí era grosso. Ok. Entonces, eh, nada, fue el lugar, un éxito desde el primer día y salí elegido mejor DJ. Claro. Eh, Pero ahí vos te de eres... Ahí arranqué porque me hice famoso en ese lugar. Eh, Pero y por ahí, la música... a tra... ahí me empezaron a.. fui el primer DJ que ponía underground, así... De y verdad. En llegar a un club grande, creo yo. Aldo y yo... Empecé a salir... Los primeros dos años en El Dorado yo trabajaba solo. Después el tercer año lo traje Aldo, haidar a trabajar conmigo. Y al año siguiente los dos pasamos a trabajar al cielo.
3: Mm, okay. Era un club
4: grande. Muy grande. Y y bueno a partir de ahí creo que no los comienzos de la música electrónica que los DJs fueron vistos de otra manera esos años cambiaron muchas cosas
2: pero eso, en esos años del dorado el eh, el dorado se adecuó a tu música o ellos dijeron qué música querían para ese lugar eh, estaba todo de, de tu mano
4: o sea, no no nadie nunca te dejaron que seas eh, obvio sí 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 yo igual ya con varios de ellos ya venía trabajando, no sé, con Sergio de Love en fiestas en un lugar que tenían ellos que se llamaba Bolivia. Eh, lo que pasa es que yo todavía no me, dedica, no me dedicaba de lleno porque no, no, no le encontraba, el, por un lado, la situación económica, eh, hacer cosas de vez en cuando, así, está bien, pero no te daba para vivir, entonces mi, mi laburo era el cine de verdad. Okay, okay. Recién ahí, después del Dorado, que empecé a crecer, ahí empecé a trabajar haciendo un montón de eventos con Javier Lucas, que era un publicas grosso de esa época. Trabajábamos para muchas marcas y, bueno, yo musicalicé durante años casi todos los eventos que había grosos de ese momento. Pero ahí...
2: El que Lo que mandaba era el estilo de música o sea, Sí,
4: bueno, o sea. pero nunca nunca tuve eh, Así... Tuve la suerte, como te digo De que lo que hacía, le gustaba a la gente Era diferente y, y se
0: respete lo que vos querías pasar
4: eh, ¿no? y, y, y tuve sí. esa suerte no, claro. Lo que pongo les gusta, y listo Después eh, pasé a trabajar al... Bueno, en el 93... Yo estaba en El Dorado, debuté con mi banda Beck Soul, al día siguiente de que debuté con mi banda me sonó el teléfono, en la mañana me despertaron y era Martín Gontal, eh, que es un, luego, a, años después es el que hacía las fiestas Greenfields y todo eso. Claro. En ese momento él trabajaba para una marca que se llamaba Guess, entonces me dijo, hola Carlos. Muy bueno la de anoche, quiero juntarme con vos porque claro. queremos esponsorear tu banda. ¿Y
2: cómo es wow. eso? Que, que, pues ¿Tú dijiste...
4: Y bueno, ¿Qué? y a partir de ahí empecé a trabajar con él, empecé a ser el DJ de Gales, a trabajar en Punta del Este, a, bueno, y a hacer giras por el interior llevando música electrónica por primera vez a un montón de lugares. Y así fue creciendo un poco todo. Me tocó ser de los pioneros, abrirle el camino a mucha gente. También
0: pasé por situaciones difíciles. Como todos. ¿sí? Y, y hablando de pioneros, Carlos, ¿recordás el, 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 qué fue lo primero que pusiste? ¿Recordás el, la, tu primera noche como DJ? ¿Recordás? No, no sabría cuál fue. No, no sabría cuál fue. <risa> en, en
4: una discoteca.
0: Una discoteca eh, en en una, una discoteca. En una discoteca. ¿Recordás tu primer set, de alguna manera, en una discoteca?
4: Eh, eh, mira, eh, fui de, fue así, yo empecé a, a dedicarme profesionalmente porque un día el, un amigo mío me dijo ayúdame a hacer 24 horas de música instrumental wow. para la rock and pop. La rock and pop recién empezaba y no había programas todavía, era solo música, era como una señal de prueba donde era solo música y había una ley que no se podía poner música cantada, Mirá. ni hablar, ni poner publicidad durante 24 horas el día de respeto a los muertos y era en noviembre creo, no me acuerdo bien. Y entonces mi amigo me dice, ayúdame a hacer las 24 horas esas, y a partir de ahí la radio esa noche, imagínate, todas las demás radios ponían música clásica y mucha música sacra, John Sebastian Bach y esa música así muy respetuosa, estaba bien y lógico, pero bueno, nosotros mantuvimos lo de había otra algo música? instrumental, pero también había un montón de música que se podía poner. Hicimos, no sé, desde los Rollins por la Sinfónica de Londres, o los Beatles. <risa> Había mil versiones de cosas instrumentales buenísimas. Y la radio ese día hizo como un pico de rating. Vos. Y ahí... Hizo... ¿Qué fue? ¿En los 80, en los 90? mediados de los 80. mediados de los 80. Ahí entonces nos dieron el primer programa de la radio. Que era los especiales de los sábados de la Rock and Pop. Y Fabián Couto y yo... Salíamos a tocar a diferentes boliches de Buenos Aires, como los DJs invitados de la Rock and Pop, que claro. hacía promoción que recién arrancaba, y duré poco, yo ponía música incluso rara en ese momento. <risa> <risa> Rara pero, es... ¿Raro como que, ¿Qué, ¿Qué recordás? Y, mira, yo siempre comento y me río porque ahora suena por todos lados, pero en aquel momento cuando recién salió el disco de Jesus and Mary Chain, sí. fue todo una cosa medio... No sé, yo ponía Jesus and Mary Chain y la gente me quería venir a pegar. <risa> <risa> eh, parece una historia ridícula, porque hoy día los Jesus San Mary Chain Son. no sé, yo tengo disquería y la gente viene y me pide y, disco te pido, <ríe> Mary Chain", ¿no? y yo me acuerdo de mi anécdota en la radio, que, que siempre echa... tenía problemas viste bueno, lo que pasa es que claro, íbamos a tocar a boliches clubes grandes donde siempre pusieron música muy comercial y claro. de repente caigo yo y pongo Jesus and Mary Chain y me... Carlos, y
2: en, eso, en esas épocas que, que comentás hay que tener el público Tal cual. En esas épocas, eh, vos en un momento me comentaste que en, en algunos años por tus manos pasaban muchos discos que entraban al país. ¿Puede ser? que, que No sé si seleccionaba... No,
4: es que justamente ahí en la facultad, eh, ay, no. uno de mis compañeros trabajaba en una discográfica importante. Y era el asistente del director artístico y, bueno, todas las semanas llegaban a la compañía... Un, cajas y cajas de promos de música de todo el mundo. Y ellos, bueno, se quedaban con lo que les gustaba y había cosas raras, nuevas, que no le interesaban a nadie, que Ay, terminaban, vos. yo era el bicho raro y terminaban en mis manos. Ah, así es. Y así, bueno, imagínate en el año 70, no sé, de Cure, por ejemplo. Se hizo conocido acá en Argentina a mediados de los ochentas 80. sí, sí, sí. Eh, Vinieron, tocaron, recitaron Pero yo tenía el primer disco promo en el 79 Mirá vos que No lo conocía nadie, viste El primer disco promo en cabeza, Argentina Llévate, lo tenía Carlos Llevate esto, me dijeron así, tomá esto, <risa> Así
0: vaya. es, la, así sí y, claro. ¿Y lo escuchaste por primera vez ahí?
4: y Sí, antes no existía Claro Me dieron el promo ahí ¿Y así, tu impresión? un montón de bandas que después hicieron ¿Qué te pasó cuando famosas. escuchaste de The Cure por primera vez? Ah, a mí me encantaba y eh, sí. eh, Sex Pistols Television, Ramones Division Cars, también eh, Visage, Spandau Ballet, Ultravox Todas esas bandas son del 79 Y muchos de esos discos yo los tenía en promo Mira vos eh, Y toda esa música me, me Dentro del ambiente porteño Yo me hice conocido un poco por lo raro de mi música claro, y, y por tener un material que nadie tenía, tenía, ¿no? un, tenía. Desde que llegué a Buenos Aires iba al parque, de un lugar donde se juntaba la gente que compraba y cambiaba discos, y vendía discos. Siempre fue como un personaje conocido de la música sin dedicarme del todo hasta los noventas. Claro.
2: Y hablame de la, recién dijiste disquerías. ...tenés una disquería ahora, nueva, nueva... Abrimos
4: una disquería con Zucker... Claro...
2: ¿Y de qué se trata eso de que vos... ¿Cómo lo, ...cómo lo encaraste, cómo lo tomás... ...o cómo te sentís... Bueno, ...estás eh, copadísimo, sí. está buenísimo eso...
4: Yo estoy feliz, Claro. estamos <risa> los dos muy felices... ...el sueño del pibe de siempre... Claro, claro... Eh, es ser... algo que soñé tener... ...una disquería de chico, creo... ¿Y ...siempre vos? igual... De, ...desde el año, no sé, 79... ...creo que... ...o antes que vendo discos. Antes, desde muy chiquito, ya compraba discos, pero no vendía. Okay. Pero después, me, a mí yo no soy muy apegado a lo que pasó. Eh, a veces prefiero algo que ya no escucho, venderlo y comprarme algo nuevo que tengo ganas de escuchar.
2: Ok, ok, ok. okay. ¿Sos acumulador?
4: Entonces, no, eh, Sí.
2: <risa> bueno, pero, una, pero te desprendes poco, de cosas sí,
4: igual. Sí, pero ahora, eh, eh, si no, siempre, por ejemplo, ya a fines de los 80, la mayoría de la música que tenía de los 70s y 80 ya no estaba más conmigo. Ya la había vendido <risa> casi todo. En esa época de cine, por ahí había épocas de crisis y había que vender discos. ¿viste?
2: Sí, sí, sí. Y en, en tu disquería, voy yo, entro, hola, ¿cómo estás? y te digo che mirando buscando algo de, de no sé funky funk sí, y vos, un... vos me asesorás o decís mira fíjate
4: o vos estás en la venta así uh, y cuando estás en la música y te gusta la música terminás hablando claro, y, todo el... y contando anécdotas sí, sí, y, sí, sí, sí. y bueno Zucker es como un Discox abierto, oh. ¿Viste? te habla y te cuenta la banda, la historia, la, la y, edición
0: y, y, del disco. Es... Vende sin querer. Y están los dos, Carlos, los dos en simultáneo en la disquería, los, o sea, vamos y te encontramos con, con, con Zucker. Sí, y... en
4: general estamos los dos, ¿Sale? a veces estoy yo porque él tiene que hacer algo, o al revés, como hoy, por ejemplo, estuvo el Sol. Claro, eh, o a veces ninguno de los dos. No tenemos, es que no, no es en realidad una disquería con un local a la calle, sino que es un showroom que hacemos una cita, nos Bien. juntamos
0: y, y vienen. Eh, es, desde que abrimos no para de venir gente. Sí, lo muestra bastante Zucker en su Instagram. Hay hay bastantes imágenes. En algún, sí, sí.
2: Carlos, en algún momento te pregunté y creo que se, se habló algo de, de hacer un museo de la música en Argentina ah, algo... mira,
4: sí. sí, sí, veníamos con esa idea ah. hace muchos años yo ten, quería eh, no, no sé si un museo pero hacer una especie de como El... existe la biblioteca que cuida y conserva los ejemplares literarios Claro. Eh, la literatura por ahí es algo que viene de muchos años más atrás y parece como un arte mayor por eso. Claro. Porque se empezó a editar desde la época de Gutenberg, no sé. Claro. Así es. Pero la música es algo muy anterior. La música se hace desde, sí, desde que, la desde, prehistoria. Desde, claro, que algo hacia, desde que algo hacía ruido. Pero, desde que algo se podía golpear. Pero lo que es la grabación sonora de tener sonido grabado es mucho más reciente. entonces claro, claro el material histórico por ahí no es tan extenso y parezca un arte menor que la literatura, pero para mi punto de vista, hubo momentos que, no sé, como que no se cuide un poco el patrimonio cultural, musical, argentino. Ahí, eh, con el tiempo fui averiguando, investigando y descubrí que existe... Eh, lo que tiene que ver con el tango, con el folclore y con el rock. Hay cierto patrimonio, hay cierto sí, lugar hay donde se archiva, físico. Hay, hay un lugar físico donde sí. se conserva ese material ¿Entienden? y pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad, de la Nación,
0: creo. De la Nación.
4: Está en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero se han perdido muchas colecciones de discos de gente importante mm. que tenía música muy grosa. Por ejemplo, y que ha terminado los discos en la basura. Claro. Hay un momento que la gente creía que el vinilo ya había muerto. Sí, 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 sí. Y, sí, 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 y sí, sí, la mayoría sí, sí. de la gente viste, ya no quería andar sí. cargando en la mudanza con discos y, ¿Y los lo que... regalaba, los tiraba. y Lo que pesan. Así es. Y, y entre todo eso hubo muchas joyas yo he rescatado algunas a lo largo de mi vida claro eh, Soy un... siempre me gustó revolver y encontrar ese disco uh, mira esto incluso en una época cuando viajaba a Europa yo compraba discos pensando en llevárselos a una disquería en Londres en Portobello Road hay una disquería que vende discos vintage así joyas, gemas, Mirá difíciles vos. Entonces yo compraba esas cosas, se encontraba así en lugares raros, me metía en casa de remate, en cualquier lado, acá en Uruguay, en pueblitos, en... por donde anduviera, revolvía. ¿Y llevaste? No, siempre, casi todos los viajes que iba, llevaba un bolso lleno de eso, que se lo vendía a la disquería, me esperaban, ya me veían entrar y abrían los ojos, Mirá vos. Porque caía con cosas rarísimas, y bueno, y con eso me compraba todo el material nuevo que me traía. Claro,
2: viste que ahora se no sé si llamarlo moda o no sé, los vinilos, vinilos, vinilos. ¿viste?
4: Ahora quedas. están de moda de vuelta. Bueno, en 2014 mil... la venta de vinilos aumentó. Yo nunca dejé, vos hay... nunca,
2: vos no bueno, sos un pionero, pero bueno, es la... tu herramienta de trabajo.
4: Era un grupo reducido de gente en el mundo Incluso la cantidad de copias de algunos discos Bajó a 200, 300 en el mundo claro. Entonces de repente ahora Tengo discos de hace no mucho mm. Que yo pagué 10 dólares Acá siempre nos cuesta el doble O el triple Pero como hubo tan pocas copias Y se sí. catalogaron Ahora el mismo disco por ahí vale 100 dólares Si lo querés comprar Claro bueno, me ha pasado buscando... Y ahora están todos desesperados buscando un montón de música, incluso la, el House Americano de Chicago. Sí, sí, sí. Eh, hay un montón de gente haciendo revival de, de viejas épocas de música y se están reeditando un montón de cosas, no solo de rock y de pop, sino también de música electrónica de los noventa. Sí sí sí, 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 sí.
2: Pero lo que se busca es el, la, la primera edición, por lo general.
4: Y bueno, pero o hay que tener una billetera. ¿eh? Claro. Te bueno, me pasó los otros días. Te con... digo que, no sé, por decirte algo simple, no sé, un disco de los redonditos de ricota eh, capaz que vale 100 dólares, 120 dólares. Seguro, seguro, ¿Seguro? ¿Sí? Y, y capaz que tu mamá lo tiró a la basura. Seguro. ¿no?
2: Sí, bueno, yo averigué un precio, de, de una hay una película que, que, la, que la música, la, creo que la otra vez lo comenté, que la música la hace Eddie Vedder, Sí. La película se llama Incho the, the Wild. Y ese disco la otra vez quería comprar porque, aparte, me gusta mucho la artística de los discos. Mucho las tapas de los discos me gustan. Y lo pedía acá una disquería, ¿verdad? 90 mil pesos. La primera edición. Sí. Es posible.
4: Sí, obvio, sí. Ah, ¿viste? O sea, digo, ¡buah! Hay discos que se han ido por las nubes.
2: Y un disco, algún maxi de los 90 que yo usaba que los volví a comprar. Estamos hablando de 8 mil, 12 mil pesos. Sí,
4: señor. Tremendo. Bueno, bueno vamos a hacer hacerlo, un... un... Maxi del año... Del 2019. Ahora por ahí, en vez de valer 3.000, capaz que vale 6.000, 7.000. Algunos 140, 150 dólares. Del sello All Day I Dream, que ahora se puso muy famoso, el de La Nubecita. Ah, de sí, Lee sí, Burry. La Nubecita. Claro. Sí, sí, La Nubecita. Bueno, el disco de Lee Burry, que yo pagué 15 dólares, ahora vale 140 dólares. Y es de hace tres años.
0: Tres años nomás.
4: Igual lo reeditan, ellos reeditan cosas todo el tiempo.
0: Bueno, vamos a ir un pequeño corte Dale. y enseguida volvemos con el segundo bloque: Carlos Alfonsín en los estudios de Iguan. Ya volvemos. Oh! ¿En qué está pasando con... Obviamente, ¿con quién estamos, Billy? Carlos Alfonsín Carlos Alfonsín Corta la bocha Corta Acá la bocha Estábamos hablando radio muchísimo No podíamos de volver visita. al aire de, de tantas historias anécdotas Que estaba contando Carlos Así que, bueno Nos quedan poco tiempo Porque, obviamente, va a estar en la zorra En minutos, nomás Así que... Me voy para allá Ya te vas para allá Los que quieran escucharlo Obviamente pueden acercarse
2: Una pregunta, sí ¿Qué música vas a poner en la zorra? Mira que pregunta te hago, ¿no? A propósito Linda. Bien, <risa> esa es la respuesta Eso es quería escuchar Bien, ok, listo Está muy bien ¿Me,
4: me... No sé, Es difícil a veces Hablar de géneros uh. o... eh, Pongo de todo un poco Desde cosas vintas, Pero raras Un poquito de minimal Un poquito de house Un poquito de down tempo ...pero lo importante es que pones lo que te gusta... ...y lo que le gusta a la gente... Qué coincidencia ¿no? Sí, uno, uno trata de que todo... ...todo conjugue bien...
2: ...y no es fácil...
4: ...bueno... Eh, ...creo que... ...hay que... ...creer en uno mismo... ...en lo que a uno le gusta... Eh, obviamente hagas lo que hagas, nunca le va a gustar a todos, pero uno siempre tiene que confiar en lo, lo que uno siente, que es lo que realmente le gusta, creo yo. Por otro lado, también existe la carrera del DJ que es el que tiene que poner la música que la gente quiere bailar. Si te van a contratar para un casamiento y te piden que ponga Rafael Acarra tenés que poner a Rafael
2: Acarrá.
4: Y si vos aceptaste el trabajo, tenés Correcto. que ponerlo. <risa> Correcto. Si no, dedícate a hacer lo que hice yo, poner solamente el lugar así, remarla hasta que <risa> se llegue la oportunidad y por ahí tenés suerte y te va bárbaro. Creo que hoy los DJs más que nada se tienen que poner a producir música, bien, que es lo que les abre puertas más fácil, porque la profesión de DJ está saturada de gente, si bien crecen los lugares y abren lugares nuevos todo el tiempo y todos en todos lados hay un DJ y tocando por suerte eso le abre las puertas a un montón de chicos nuevos para mostrar lo que hacen pero a nivel internacional producir es lo que lo que va así que pilas y a seguir adelante
2: bien bueno muy bien estoy conforme con tu visita
4: Ahora te viro. A... ahora Gracias por invitarme, vamos
0: a ir a escucharlo.
4: Yo voy para allá. Yo contento de poder compartir un poco con todos. Así que la posibilidad de la radio siempre me da esa llegada con la gente que a veces no tenemos tiempo de conocernos y charlar. Sí, 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 sí. Eh, es lo lindo que tiene la radio. Yo empecé con radio muchos años, así que me, siempre que me invitan trato de hacerlo porque lo disfruto.
0: Bueno, me alegro. Sí, no, y estábamos un poco preocupados porque yo le decía a Billy, Carlos, habla, no habla. ¿Qué preparamos? ¿Qué, eh, preparamos algunas preguntas y la verdad que fue. Un libro, eh, un libro no, abierto. Un libro abierto. Podría haber durado tres, cuatro horas el programa. No, más. Y estás invitado cuando vuelvas, obviamente. Acá
4: estaremos, eh, Sería genial tenerte de nuevo. Gracias, gracias, gracias muchas gracias eh, por venir. Chicos, nos
0: vemos a la noche. Bueno, ya a verlo a la zorra. Gracias. Nos vamos.